0: 4231 com Igor Roale, Júlia Faber e Vitor Gama.
1: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de número 74. E o nosso segundo episódio, né, desse especial da quarentena, aqui, o nosso Jogando em Casa. O primeiro episódio foi com o Rafael Silva, que joga hoje no Lyon, jogou na Seleção Brasileira, Master United, amigo do nosso convidado hoje também, já jogaram juntos. E já dando o boa noite, né, e agradecendo muito a gentileza, a oportunidade. Felipe Bastos, boa noite, cara, tudo tranquilo?
0: Boa noite, Vitor, boa noite a todo mundo aí. É, obrigado pelo convite. Vamos conversar, vamos dar muita risada, conversar sério também, mas sempre importante. Gostei muito do convite de vocês, ainda mais nessa quarentena, né? Falar, falar de futebol é muito bom.
1: É isso. Muito obrigado de novo por, ter, por estar participando aqui com a gente. E hoje, né, não fugiu da luta, não deu migué de trabalho. Seja bem-vindo de volta, Igão.
2: Eu achei que você ia me apresentar também, às vezes a audiência já esqueceu um pouco também quem eu sou. Acho que valia a pena (risos) dar uma lembrada. Mas, e aí, galera? Tô de volta. Dessa vez, consegui driblar um pouquinho da mão invisível do capitalismo e tô de volta, né?
1: É isso. E também sempre fugindo dessa mão invisível, né? Julinha, minha parceira, roubou o posto do Igor. Já tá comigo aqui há mais tempo agora. E aí, Julinha? Mais uma noite. Tudo tranquilo?
3: E aí, Vitor? E aí, galera toda? Como estamos? Tudo tranquilo por aqui? Assim, meio... Nessa bad de ter que ficar em casa, que ninguém aguenta mais. Mas aí a gente aproveita e dá uma divertida aqui de vez em quando. Obrigada também, Felipe, por ter é, aceitado o nosso convite. Acho que vai ser bem bacana essa entrevista aqui hoje.
1: Então é isso. Já dando sequência no programa. para quem ouviu o programa da semana passada com o Rafael, também foi direto. A gente se apresentou e já mandou ver direto. E igual né ao programa do Rafael, vamos começar esse nosso programa aqui com o Felipe, com áudio de um cara que o Felipe conhece há algum tempo e topou participar com a gente, então
0: vamos ouvi-lo. A primeira pergunta que eu queria saber é se é verdade a história aí, que eu fiquei sabendo aí pra um amigo dele, que a mãe dele descia o cacete nele porque ele cagava na roupa, vocês acreditam, quando era moleque, 11, 12 anos. Ai, deixava freada me... na cueca a mãe dele fazia dava uma coça nele e fazia ele limpar queria saber se é verdade e a segunda pergunta é... é aqui é o Fábio né então tô voltando para eu acho que eu vou voltar para o Brasil daqui a pouco e eu queria saber aí se se eu voltando para o Brasil ele tem vontade aí de... de voltar a parceria de seleções de base aí com a gente com os Gêmeos e voltar a jogar com a gente para terminar a carreira
1: então é isso, agradecer né, ao
0: Fábio. Primeira, pergu- primeira pergunta, é, é isso, isso aí não era eu, era ele, que ele dormia lá em casa, os dois. Mas o Fábio, o Fábio era demais, o Fábio era, 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 era cagão mesmo, era cagão. E ele tá falando que sou eu, mas não sou eu, é ele. Entendeu? Entendi, entendi. E a segunda pergunta é um sonho que eu tenho, jogar do lado dele novamente. A gente jogou junto com 10, 11, 12 anos e depois na seleção com 15 até os 17. A gente é amigo desde, desde lá, faz tempo, que a, gente é, que a gente tem essa amizade. E é um sonho, sim, que eu tenho de jogar ao lado deles e, e, e encerrar a carreira do lado deles, por que não?
1: É, falta, falta, falta um tempo ainda, né? Então, 30 anos, dar o quê? Dá pra jogar mais uns 6, 7 aninhos aí,
0: tranquilo? É, né? vamos ver, vamos ver, vamos ver se... se... A cabeça aguentar e, e, <risos> e o corpo também. A gente vai indo, a gente vai indo. Hum. A gente conversa bastante que a gente não quer é, ficar batendo cabeça. Ficar aí é, batendo em um time, batendo em outro, já, já, já com uma certa idade. Então, a gente quer chegar no final da nossa carreira. Mas nem tudo é como a gente planeja, né?
1: É exatamente. E,
0: é, de é verdade. E se a gente, plane... a gente planejou lá com 10 anos terminar a carreira juntos, vamos ver, vamos ver que, com quantos anos a gente vai terminar a carreira.
1: É, aproveitar até, né, que você citou que vocês. que você conhece o, o Rafael e o Fábio desde os 10 anos, jogaram juntos. Fala um pouquinho desse comecinho, Felipe. Você fez a base no Botafogo, não foi?
0: Botafogo, é.
1: E aí, contar, só pra gente, né, me encaminhar aqui, a gente costuma fazer como uma linha do tempo, né? Até pra ficar mais. É tá mais fácil para todo mundo raciocinar, saber de qual momento da, da carreira a gente tá falando. Então, o fato do comecinho é sempre importante. E, e você jogou com eles no Botafogo, então?
0: Isso, eu saí no, no futsal, né? Em uhum. 2001, a gente... 2010, 2000, 2000 para 2001, a gente, jogou, a gente começou a jogar junto no futsal do Botafogo. Aí, em 2002, a gente foi campeão carioca. E eu fui pro campo do Botafogo e eles pro campo do Fluminense. E eu fiquei no Botafogo de 2001 até 2007, no, 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 na, na base do Botafogo e, e paralelo à seleção também, seleção todas as seleções de base, 15, 16 e 17. E logo depois Mundial do Mundial de, de, de 2007 na Coreia, eu fui, eu fui para o pro, pro Benfica de Portugal aí é, Foi quando, quando minha carreira mesmo de profissional, meu primeiro jogo de profissional foi no Botafogo em 2006, mas meu primeiro jogo profissional valendo foi, é, é, Benfica em, Porto, foi em Portugal já, né? já. Me profissionalizei já em Portugal.
3: A gente até falou com o Rafael aqui né, na semana passada sobre essa seleção de base que era a seleção de vocês, né que era fenômeno hum. e quanta quanto gente realmente seguiu a carreira de jogador de futebol e deu super certo, como a gente costuma dizer, que era uma seleção assim muito boa mesmo, só tinha a, jogador craque.
0: A, a gente ficou mais 50 partidas sem perder, né? desde o sub-15 até o sub-17. Por um acaso, no primeiro jogo nosso no sul americano a gente perdeu para o Peru. A gente aí depois a gente foi campeão sul americano em 2007 no Equador. Uhum. Mas a nossa seleção eram eram jogadores, assim, hoje que já tiveram uma carreira muito bonita, mas jogadores que na época faziam totalmente a diferença, Fábio, Rafael, ele citou alguns? Então, a
1: gente citou a gente citou a gente chegou a, gente chegou a até falar bem rapidamente né, Os jogadores que foram convocados, né? Carné, Rafael, Fábio, você, Juliana, Michael Bolt Lulinha, Dodô, Alex Teixeira, sei que A gente deu é. essa passada rápida pelos pelos convocados.
0: É, e teve jogadores também que, que que eram muito bons, muito bons, mas que não viraram jogadores de futebol. Para tu ver como é que é é, é, é difícil ainda a competição. Você está você tá numa seleção brasileira que teoricamente são os melhores da, 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 da categoria e mesmo assim tem alguns jogadores que não viraram ainda e eram muito bons e poderiam ter virado. O Tales, por exemplo, é um, é um cara assim que, que eu até hoje é, fico até triste por ele, por ele não ter virado jogador de futebol, mas que era um jogador totalmente diferente de, de, de todos que estavam lá na seleção. Ele e o Lulinha, para mim, eram um dos melhores da nossa seleção.
2: Aí, ó, mais um.
3: Aí, Igor, seu um momento.
2: Mais um o Igor... linha aqui na mesa. Igor tem um. É o Felipe, um caso ah, de calma, fã, o Flolinha. Mas vai, gão. Vai responder pra mim. O Lulinha
1: é ou não é um dos ídolos do
0: Ceará? <risos> eu acho que é, eu acho que é, ele jogou muito aí no Ceará. Jogou muito no Ceará. Ô
1: Igor, pô, gente já fez... É porque eu vou falar de novo essa história, segunda vez seguida. A gente fez uma, um programa e o Igor falou, né, que o Lulinha era um dos ídolos do Ceará. E aí eu tenho um conhecido, um amigo lá, que, que tem um podcast do Ceará, na verdade... E ele fez um... Aí eu falei com ele, falei, pô, o Igor falou isso aqui, você pode participar com a gente, falando se é verdade ou não? E aí a opinião não bateu muito com a do Igor, mas deixa pra <risos> deixa,
2: deixa Você pra sabe, sabe que, que a opinião de torcedor, em certos momentos, não conta, né, Vitor? Não, e
0: se você for, se for pegar a opinião do torcedor do Vasco, não vão me amar. Nossa Senhora, tempo. né? Exatamente. E outros não vão gostar, gostar tanto assim, né? Então, a é. É, opinião de torcedor, a gente tem que botar na balança um pouquinho, porque vai, vai muita emoção. A
2: gente tem uma pergunta do Twitter aqui, que foi do José Correia, que para mim foi uma das melhores perguntas <risos> que vieram pra gente, porque eu conheço. Primeiro o Felipe vai ter que dizer se essa história é verdade ou não. O José perguntou, pergunta pro Felipe se ainda se recorda na estreia pelo Benfica contra o Rio Ave, quando foi chamado para entrar em campo e tinha deixado a camisola de jogo no balneário. Se ele se recorda, levou bronca de alguém?
0: Cara, essa é uma das minhas... É, assim, Se tem algumas coisas na minha carreira que eu me arrependo, foi isso aí, cara. Porque é, vou te contar a história desde... Aí. Eu tinha 18 anos. Uhum. Eu tinha recém-chegado no Benfica. É, eu não pude jogar o... o a, primeira, a minha primeira, meu primeiro seis meses no Benfica, porque o meu meu aniversário era primeiro de fevereiro, é primeiro de fevereiro e a janela fecha dia 31 de janeiro. E como eu completava 18 anos, dia primeiro de fevereiro, eu não poderia assinar um contrato de, de, de juniores e jogar com, no profissional. Então, por um dia, eu não pude jogar seis meses. Aí mudou o treinador e o treinador que chegou, o que Flores gostava muito de mim. E ele, eu era sempre a primeira opção dele para jogar. Então, se eu não começasse a titular, eu era a primeira opção. E esse realmente foi uma, uma, uma coisa que aconteceu contra o Rio Ave. O Aimar pediu para eu levar a chuteira dele. E eu, ao pegar a chuteira do Aimar, eu deixei minha camisa e fui para o banco. E aí fui para o banco, aí o um jogador, Carlos Martins, bateu a cabeça com 20 minutos de jogo, caiu no chão, saiu desacordado. Aí o Kiki Flores me chamou. Quando ele me chamou, cadê a camisa para entrar no jogo? Não tava sem a camisa, sorte minha que, o, que o, nessa confusão de pega a camisa, cadê a camisa, o goleiro reserva, o Moreira, saiu correndo, pegou a camisa bem rápido, ficou uns, uns dois três minutos parado assim, até porque o Carlos Martins tava saindo na ambulância, aí quando eu fui entrar no jogo... O Moreira já tinha pegado a camisa e tal, mas quando eu entrei no vestiário no final do jogo, a gente empatou esse jogo. Acho que foi um a um ou dois a dois, um negócio assim, eu não lembro o resultado do jogo. Quando eu entrei no vestiário, o diretor Rui Costa, diretor executivo Rui Costa, eu que acabava de ser companheiro dele, ele tinha acabado de terminar a carreira dele, ele virou diretor. E o presidente me chamaram, me deram uma multa de 50% do meu salário. Caralho. E eu fiquei 10 jogos sem ir pro jogo. 10 jogos sem ir pro jogo. E no, outro... e no outro jogo era clássico contra o Porto eu ia ser titular. E eu não fui. Essa é uma das, das grandes, assim, uma das grandes é, coisas que aconteceram comigo, que eu me arrependo amargamente de, 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 de ter feito isso, de ter, ter tido essa desatenção, né?
1: Uhum.
0: E que eu acho que minha carreira na Europa se abreviou muito por isso também.
1: Você tava preocupado com outra coisa e acabou que. que... Não, mas, mas, contas... mas, mas,
0: mas nessa, nesse, nesse tipo de coisa você tem é, uma coisa que eu passo para os mais jovens, você uhum. tem que estar tá ligado em todos os detalhes, e eu não estava ligado em todos os detalhes, por isso que acontecesse comigo então é, eu tento passar a experiência que eu tive, que eu tenho né no, no futebol para os mais jovens, para não, não correr isso com eles e eles não perderam uma oportunidade, que eu acabei perdendo uma oportunidade de jogar num grande clube em Portugal. Eu joguei ainda, fiz gol, mas não foi a mesma coisa, as pessoas já, já me olhavam diferente e a minha carreira ela não, ela, na Europa ela foi maior, por, eu acho, muito por isso, que depois eu fui também é, prestado por Belenense e aí minha vida na, na Europa não foi, não foi tão, assim como foi aqui no Brasil, mas uma das coisas que eu me arrependo muito é essa, essa esquecida de camisa aí que eu dei. Nossa Senhora, até hoje é. eu lembro disso aí faz 12 anos do acontecido e eu lembro disso.
1: Não é nem complicado, né? É estranho porque, assim, talvez esse, se não fosse esse, essa, essa esquecida, né? essa situação, a gente não tem como saber nunca, né, para onde é. as carreiras de um jogador pode caminhar, mas talvez também você não estaria não teria uma identificação tão grande quanto tem com o Vasco, por exemplo, que é um clube gigante aqui do Brasil, que, querendo ou não, também acredito né, para você, por estar há tanto tempo com essa identificação, seja uma satisfação imensa, e já aproveitar que o Igor já trouxe uma, uma pergunta da galera, agradecer a todo mundo que participou, com certeza é o episódio que mais teve participação em tudo que é rede nossa foi muita gente mesmo muito vascaíno muito é vascaíno mandando <risos> pergunta muito torcedor da Ponte Preta também mas a gente Olá, como a gente macaquinho. tá aqui nessa nessa linha do tempo a gente vai chegar lá na Ponte Preta e já aproveitar tem, tem, que você tem fala que o,
2: Tem que agradecer o Felipe também que deu um retweet lá sim deu sim um reposto
1: ah, no no grande na... é
2: verdade. uma moral maneira Pô, uma moral ajudou
1: maneira. muito as perguntas vieram, vieram veio muita gracinha porque a galera acha que a gente nasceu ontem né? <risos> Mas aí não vou dar moral nenhuma, porque, pô, pra cima de mim não. Mas a galera que quis participar mandou muita pergunta bacana. Já avisando aqui que é muito difícil a gente nominar e responder todas, né? Mas com certeza a gente vai passar pela maioria dos assuntos que essas perguntas têm. Então, de alguma forma, a sua pergunta pode ser respondida sem ser diretamente. Já vou aproveitar que o Felipe falou duas coisas que eu queria citar, né? Primeiro, que foi esse gol do Benfica, que eu cacei aqui, e é basicamente uma porradaça de muito longe, e aí isso é uma dúvida em comum das pessoas que mandaram, que é, é como treina, se é algo que se treina, né, esse chute tão forte na bola, e uma pergunta minha, que é o que, que faz assim chutar de tão longe? Meio que Porque foi muito longe, é treino, <risos> é confiança, é, é feeling, é. porque, cara, é. realmente, esse chute, é, desculpe interromper, Quem quiser procurar, a gente pode botar o link também nas redes. Foi de muito longe e foi mó golaço ainda. Foi meu primeiro gol como
0: profissional esse gol aí.
1: Caraca, é muito longe.
0: Mas é É treino, basicamente treino. É é, é é um um pouquinho de tudo, é feeling, é é muito treino, isso aí é muito treino e muito meu também. Eu sempre bati bati na bola desde pequeno, muito na bola. Sempre fui assim, fominha pra chutar no gol. É, vi, depois você pode perguntar para o Fábio e o Rafael, meu apelido era chuta-chuta <risos> então eu, é, eu sempre fiz isso e, e, e quando eu fui subindo de, de, de categoria até chegar o profissional é, eu sempre treinei muito depois do, 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 do treino, chute de, de longe é, chute forte faltas de longe falta de, é, forte, falta colocada também, sempre, eu exaustivamente sempre treinei muito no jogo você às vezes não tá pedindo o chute de fora da área e você tem que sentir ali no jogo a melhor oportunidade pra você chutar Cara, esse gol assim, foi um, gol, um dos gols mais bonitos da minha carreira lá, e, um dos, e, e um gol importante porque foi meu primeiro também e esse é o primeiro a gente não se esquece. Né? É, e aí, aí, um...
2: <risos> Ô Vitor, só Boa. pra fazer um, um parênteses aqui, que a gente Sim. tem que botar o nosso amigo Pedro pra trocar uma ideia com o Felipe, porque eu e o Vitor a gente tem um amigo <risos> que é o Pedro que ele joga futebol, assim, amador, né? Só que ele tem um problema. Menos que, ele... que amador. Menos é, que amador. É, só que ele tem um problema <risos> que, ele, que ele não sabe chutar, cara. Então é um, é um problema crônico dele. Até quando é ele só vai final, jogar Pedro. Não, quando ele vai jogar videogame, <risos> ele faz gol com X, pô. E não é brincadeira. Ele chuta pro gol com o botão do
1: passe. <risos> Muito bom, cara. Muito bom.
3: Não sabe chutar <risos> na vida real nem no videogame. Nem no
1: videogame. E aí, uma coisa que eu tava vendo aqui, o Felipe, que nessa passagem curta, né, que você teve no Benfica, você. Você chegou a ter qualquer tipo de contato com o Jorge Jesus, porque meio que na época que você foi emprestado, ele tava chegando, não foi mais ou menos isso?
0: Não, ele, ele foi meu treinador é, na, na, na pré-temporada. Na pré-temporada, a gente, eu, eu fiz pré-temporada toda com ele. Hum. Mas só que Benfica, na época, contratou muito jogador e eu tinha. Eu, tinha, eu tava vendo. De temporada sem jogar e até ele mesmo pediu para eu ficar porque eu era muito novo não eu quero jogar eu, eu tinha vontade de jogar quero jogar quero jogar eu acabei sendo emprestado para o Belenenses chegando lá eu fiquei nem 3, três, três quatro meses no Belenenses porque teve é, o presidente do Benfica pediu pediu para que eu voltasse porque não tava acontecendo as coisas lá no Belenenses ele não queria me desvalorizar e, tá, e aí eu voltando pro Benfica eu eu já Jesus foi meu treinador um cara assim que eu aprendi muito com ele é, o sucesso que ele está tendo no Flamengo não é novidade nenhuma, quem já viu ele trabalhar lá em Portugal e é, eu sou muito agradecido por, por algumas coisas que ele me ensinou, de verdade e, e
1: seguindo aqui, né, nossa linha do tempo, 2010 você chega no Vasco, que eu acho que vai ser Chego nosso, na minha casa. um dos nossos acho, acho que não, com certeza o nosso principal assunto aqui hoje e na estreia, 3, 4 minutos dentro de campo, caixa então, assim, é, foi o que a gente tava falando, né? Às vezes, umas coisas... Há males que vem para bem, né? Chegou muito bem no Vasco, se identificou muito rápido.
0: 35, o Ceará não consegue pressionar nesse momento. O Ceará se revolta porque o Jonathan já tá de pé. Felipe bateu, fica na barreira. Felipe Bastos, por baixo! Gol! Felipe Bastos! A cobrança de falta ficou na barreira. A sobra teve um chute de primeira de Felipe Bastos, surpreendendo Michel Alves. O Vasco faz o segundo! Zero Ceará, dois para o Vasco, a festa é Vascaína e Fortaleza! É porque é um clube que eu é um clube que eu já eu, eu quando criança, já torcia, gostava muito do Vasco. Meus ídolos todos são do Vasco, na década de 90. O Vasco era um clube que ganhava todos os títulos, então, é, meus ídolos todos, eu consegui jogar com alguns deles, o Felipe, o Pedrinho e o Edmundo. Fora outros, Romário. Fora outros jogadores também que eu admirava muito na época. E eu consigo vir para um clube que... É, tava voltando da Série B, né? Em 2010. Em é, 2009 disputou a Série B. 2010 é, disputando a Série A. E, e foi uma identificação assim que eu, eu... já gostava muito do clube. Já me identificava. Torcia pelo clube. e aí, Quando você joga num clube que você torce, cara. As coisas... As coisas ela, ela, ela anda.
3: Esse Vasco aí... Estava voltando da Série B, mas era um time muito bom. Já voltou muito bem, assim, sem medo de ficar lá embaixo de novo. Voltou com com um time mesmo bem formado, tanto que depois foi para a final da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, segundo do Brasileiro, bem demais, né? É,
0: em 2011, né? 2000, a, gente formou, a gente formou o time em 2010, é, a base do time de 2011 é formada em 2010 e depois de 2011 a gente desanda é, a jogar bem, é, lógico com a chegada a chegada do Diego a chegada do Alexandre a chegada de mais alguns jogadores também que, que fizeram diferença naquele ano a gente conseguiu fazer um, um ano muito bom só não foi melhor ainda porque a gente não ganhou nenhum brasileiro nem a sul-americana se a gente ganha o brasileiro ou a sul-americana, a gente, a gente terminava o ano mais satisfeito ainda pela, pela conquista da Copa do Brasil, que é, que é falada até hoje. E a única aí, é né?
2: É porque tem, tem duas perguntas que vieram do Instagram, que o Felipe citou aqui. A primeira é do arroba, que eu não consigo nem pronunciar, porque são várias letras e um número. É, que ele perguntou se a camisa 6 é por causa do Felipe, maestro. É. E. e e qual jogador lá dessa época de 2011 ele sente falta e que ele queria nesse time de agora? Foi a pergunta do Vitor Rocha
0: pergunta boa, hein, Vitor Vou responder primeiro do Vitor O jogador que eu queria no meu time hoje era o Diego Souza O Diego Souza era um jogador, é um jogador que, que além de ser meu amigo meu vizinho <risos> é, um, é, um, é um jogador que fazia diferença para gente, que faz diferença em qualquer time que, te, que esteja arrumado. É um jogador que você pode esperar qualquer coisa que ele, que ele é craque. Então, um jogador que fez a diferença para gente em 2011, que eu acho que faria diferença hoje para gente. Mas escolher só um é complicado daquele time. Eu escolheria o Dedé também, escolheria o Bernardo, do, do 2011. Então, escolher só um é complicado. Mas se for para escolher só um, eu escolheria o Diego. E a camisa 6... É, é por causa do Felipe sim, que é um ídolo que eu tenho, depois a gente se, se tornou amigo, eu usava essa camisa quando eu jogava futsal, fraldinha, eu usava o número 6 por causa do, do Felipe, depois eu vim jogar com ele, lógico que eu não usei a 6, né? eu, usei, eu usava a 21, porque ele usava seis 6. Depois que ele saiu, a primeira coisa que eu fiz foi, foi pegar seis hein? em homenagem ao meu ídolo.
3: até bacana você ter falado isso, essa relação assim bem de ídolo, porque uma outra pergunta foi, se você ganha no por ele tem que escolher. Felipe ou Juninho? Quem você escolhe?
0: Felipe. Acho que já estava
3: ali, praticamente respondido, né?
0: Felipe, Felipe. Não, Juninho também é... Não tenho o não tenho que falar do, do Juninho como jogador, como como ídolo do clube, como é, batedor de falta, que também é uma coisa que eu gosto, e uma dos, dos caras que eu mais admiro também, mas o Felipe, ele é um, é um todo, é um todo, o Felipe, é, além de ser craque com a bola, era craque fora do campo, não que o Felipe não seja, mas o Felipe era, era excepcional para a gente que estava, é, a gente que era muito novo, eu, Alain, Rômulo, o Dedé, ele abraçou a gente de uma maneira que deixou a gente super à vontade para jogar, e ninguém fez isso por mim na, na, na minha carreira, então é um, é um cara que além de ser ídolo, ele me ajudou muito como jogador.
1: E o Felipe também tinha aquela situação que você sabia o drible que ele ia dar, você sabia pra onde ele ia dar e ele ainda assim dava, né?
0: Cara, não... no, treinamento, no treinamento era coisa assim, mas, porque às vezes no treinamento você faz algumas coisas que no jogo não dá para se fazer, né? Tem mais responsabilidade, e o Felipe era, era demais, ele sabia o que ele ia fazer mas ninguém pegava e ele botava o cara na cara do gol, era toda hora, né? toda hora. Cara, o Felipe assim, foi um dos caras que eu joguei, um dos melhores caras que eu joguei. Eu
2: fiquei impressionado com essa declaração do Felipe aqui, porque tem um vídeo do Felipe que ele fala que ele não treinava. Então aqui tá registrado que o Felipe treinava sim.
0: Treinava, treinava, isso aí é pra pra vender, ele treinava sim, treinava, treinava muito, e ficava irritado quando perdia alguma coisa no treinamento.
1: Muito bom, e aí tem mais uma pergunta aqui, né, sobre esse time de de 2011, que é do Alceu, que ele pergunta como era o clima do vestiário, né, porque o time começou um ano não muito bem no Carioca e terminou sendo campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, como é que, que, que funciona isso, né, dentro do vestiário, porque, querendo ou não, embora a gente, todo ano a gente se engane falando que o Carioca não significa nada, que o Carioca tem que funcionar, o Carioca como um estadual, né, citando todos os estaduais. Uhum. Tem que funcionar mais pro time pegar jeito, pegar, pegar a liga pros campeonatos mais importantes, mas que a gente mais vê é treinador sendo demitido, jogador sendo transferido por causa dos estaduais. Então, assim, como funciona ali dentro, tendo um início de ano não tão bom e conseguindo concluir esse mesmo ano com um vice-campeonato brasileiro que é difícil pra cacete e um título da Copa do Brasil?
0: A gente... A gente, no no início do ano, a gente perdeu quatro jogos seguidos. Na época, o treinador era o PC. O PC acabou sendo mandado embora. E aí, chegou o Ricardo Gomes, cara. Ricardo totalmente tranquilo e consciente do grupo que ele estava pegando. Junto com o Ricardo, chegou o Diego e o Alexandre. Também que foram peças fundamentais no ano nosso. Mas a gente também, a gente teve uma reunião... Antes, depois dessas quatro derrotas, a gente teve uma reunião dentro do vestiário que é, muitos jogadores falaram e uma das coisas que mais se falou é que se a gente não mudasse a nossa atitude dentro do, do, do campo, não adiantava mudar de treinador que a gente ia continuar perdendo. E uma coisa que a gente teve foi a mudança de atitude, mudança de atitude que no mesmo campeonato a gente chegou na final é, da Taça Rio contra o Flamengo. Acabamos perdendo nos pênaltis. Depois, na final da Copa do Brasil, ganhamos Curitiba. Até a final da, da Copa do Brasil ganhamos em Curitiba. Chegamos... É, até a última rodada com, com chance de ser campeão brasileiro. Chegamos é, na semifinal da Sul-Americana contra a Laú, que foi o campeão. Depois foi o campeão. A Laú.
1: Era, Sul- e... era a Laú do Sampaoli, não era? Laú, Laú
0: do São Paolo. era um me- dos melhores times Sul-Americanos que, que já teve. Mesmo. Ah. e a gente a gente perdeu eu acho que a gente perdeu a classificação dentro de São Januário que um é a gente estava 1 a 0 a gente tomou um gol aos 43 44 do segundo tempo aí eles empatam e a gente tem que sair para o jogo lá no Chile e acabamos é, perdendo lá no Chile de 1 a 0 um time que era muito bom mas o nosso time o nosso clima a gente o nosso clima foi um dos melhores climas que eu já vivi dentro de um vestiário porque a gente era uma mescla de jogador novo passando com jogadores experientes e a gente se dava muito bem, muito bem, não tinha divisão e a gente fazia, cara, vestiário, a gente levava a alegria que tinha no vestiário para dentro do campo. E isso, isso trazia é, resultados fantásticos e a gente teve vários resultados aí dentro desse ano fantástico que a gente, com certeza, muito pelo ambiente que a gente tinha, que a gente vinha no vestiário, a gente vinha dentro do para o jogo, sabia que a gente ia ganhar e a gente se perguntava a gente vai ganhar de quanto hoje, de tanta confiança que a gente tinha, não de menosprezar o adversário mas era da confiança que a gente tinha na gente mesmo então é, foi um dos melhores ambientes que eu já vivi dentro do futebol
1: é e esse lance de, de confiança né foi algo que o Fábio e o Rafael falaram também, que muitas vezes quando qualquer jogador fala sobre isso né às vezes pode parecer exatamente só arrogância, mas é só uma questão até de, de ânimo próprio né você tem que se dar pra você jogar, pra você fazer qualquer coisa, e também porque se o momento é bom, se se o grupo todo tá na na mesma pegada, né? Não tem por que sentir diferente.
0: Cara, e esse time era uma... A gente brincava, zoava. Muitas das vezes a gente passava isso pro campo e a gente, quando a gente fazia alguma coisa, eu dava uma caneta, eu dava um chapéu, um olhava pra dentro do um olhava pro outro dentro do campo e começava a rir, mas não de menosprezar o adversário. Às vezes também a gente tomava uma caneta, ou tomava um chapéu, a gente já zoava hum. o outro companheiro. Cara, e isso a gente foi levando o um ano inteiro com um clima... É, como eu vou voltar a ser repetitivo, vou repetir aqui, um dos melhores climas, um dos melhores ambientes que eu já vivi dentro do futebol. E a gente é amigo até hoje, a gente tem grupo no WhatsApp e a gente a gente fala, a gente comenta algumas coisas. A gente lembra com muito carinho dessa dessa desse ano de 2011, porque foi um ano que a gente não queria que terminasse. Quando O último treino, eu me lembro até hoje, que a torcida foi lá agradecer a gente pelo ano que a gente fez, e a gente, dentro do vestiário, alguns jogadores saindo chorando, eu fui um deles, e que que o ano também foi perfeito pra gente, cara. Um ano que que começou não tão tão bom assim como a gente queria, e terminou de maneira maravilhosa. Então não terminou melhor porque a gente não foi campeão. né?
1: É, e, e querendo ou não também, no ano seguinte, aconteceu algo que é muito difícil, né, no Brasil, Brasil, principalmente, que é um mesmo time, manter uma boa sequência por dois anos inteiros, né, porque o 2012 do Vasco também foi muito bom, até o, o aquele, chegou, tava chegando firme na Libertadores, teve é. lá o lance do, do próprio Diego contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro terminou em quinto, ou seja, não foi um, um, um ano ruim, como normalmente a gente vê aqui daqueles altos e baixos, naquela né? gangorra que tem, então assim, era realmente um grupo muito bom, e já, já pedindo para você falar um pouquinho desse ano de 2012, até daquela própria Libertadores, e já encaminhando para a sua ida à Ponte Preta, né? Que também foi uma, uma passagem muito importante na sua carreira e em outra competição internacional na mesma Sul-Americana.
0: Em 2012, aconteceu a, primeiro, a primeira vez que eu fiz dois gols num jogo, numa no... Libertadores, contra o Allianz Lima. Um jogo de classificação nosso. A gente, a gente tinha perdido o primeiro jogo para o Nacional em casa. A gente foi andando na, na competição e precisava ganhar o um jogo do Aliança para a gente classificar. E aí o jogo fora no Peru, um jogo muito difícil. Eu consegui fazer dois gols esse jogo. Um jogo que eu recordo muito bem. Um jogo que, que, é, que não sai da minha cabeça até pelos gols que foram. né O primeiro gol, a bola desviou e a bola caiu atrás do goleiro. Mas o segundo gol foi um golaço também. Chute de longe. Chute de, esse chute de longe que eu erro aí direto.
1: <risos> mas quando pensando, entra, é...
0: né? Pô, quando entra, é um golaço. Então aí, em 2012, a gente perdeu pro Corinthians, é, na, na, na Libertadores. Aí o time se desmanchou um pouquinho, a gente conseguiu ainda no Brasileiro chegar em quinto, mas o ano de 2013 não começou muito bom né, para mim, paralelo, paralelo ao Vasco. Eu tava, eu tava em uma negociação com o Inter, então não comecei é, a jogar, eu não ia jogar... Carioca, passei o primeiro turno inteiro sem jogar e eu não fui transferido aí eu não fiz a pré-temporada, não fui transferido e eu até comecei atrás dos meus companheiros, né, e aí eu voltei a jogar e eu não estava indo tão bem tenho consciência disso, e o melhor momento a melhor, a melhor coisa que eu fiz no momento foi é, buscar novos áreas, até para eu voltar a, a competir, voltar a me sentir bem como jogador e, e E bem nos jogos. Foi quando surgiu a Ponte Preta para mim, que era uma das das coisas mais importantes da minha carreira. Eu fiquei quatro meses na Ponte Preta e foram quatro meses intensos e que eu sou agradecido à Ponte Preta até hoje pelo jogador que eu fui depois da Ponte Preta, porque vivi experiências dentro da Ponte Preta. Chegamos numa final de Sul-Americana, com um clube modesto, com um clube de, de, de... Menores, de menor investimento eliminamos Vélez eliminamos São Paulo e chegamos numa final contra o Lanús com muita confiança e poderia ter sido é, melhor porque a gente não foi campeão mas foi uma, uma campanha muito boa eu fui um dos melhores jogadores na final para mim foi uma, uma uma virada na minha carreira
2: é, eu tenho tem duas perguntas aqui que eu acho é porque é, é que foi muito foi muito marcante para gente é, enquanto a gente tava. Recolhendo essas perguntas e tal, que a gente comentou antes, eu e o Vitor até, que esse carinho da torcida da Ponte Preta com você, tão pouco tempo que você jogou lá, quando o Vitor foi, eu não tinha me atentado, falei, cara, foi de fato muito pouco tempo, e aí a gente teve, tiveram duas perguntas aqui que eu separei em especial, que uma é do Rafael e a outra que é de um perfil da Ponte Preta mesmo, que ele pergunta... É, se você tem noção do quanto importante na história da, da Ponte Preta você é, e se você pensa em retornar a Macaca em algum momento da carreira, e o outro perfil pergunta se ele pretende voltar para a Ponte também e qual o sentimento por ter perdido aquela final.
0: Cara, eu não tenho, a gente não tem noção quando a gente, o quão importante a gente é né, para o time, mas eu sinto que eu sinto carinho do torcedor da Ponte Preta. Isso me faz muito feliz, de verdade. Como eu falei aqui, a Ponte Preta é, é muito importante na minha carreira, muito importante mesmo. Foi uma virada que eu dei na minha carreira, uma uma ganhada de confiança que eu, ganhei, que eu tive na Ponte Preta. Sim, que eu, é, eu sou muito grato pelas pessoas que lá estavam, pelo torcedor que me acolheu muito bem. Eu, eu, lógico, eu tenho vontade de voltar à Ponte Preta. É um clube que eu tenho vontade de voltar a jogar. Um clube que quando eu voltei lá com o Corinthians em 2017 me surpreendeu muito. Quando eu entrei no campo, a torcida a torcida do estádio inteiro me aplaudiu. Cara, e eu fiquei, assim, muito feliz. E... O time é, adversário e a torcida a adversária me aplaudiu. Era sinal que eu fiz um bom trabalho e isso me, me deixa muito feliz. Eu tenho vontade, sim, de voltar a jogar na macaquinha. Hum. Eu, eu tenho um lugar no meu coração. Toda vez que passa jogo da Ponte Preta aqui em casa, meus filhos cantam a música da, da, da torcida. E é um time time que a gente é muito grande. Pela representação que a Ponte Preta tem na minha carreira. A Ponte Preta tem um lugar especial aqui, eu tenho um museu muito especial aqui em casa.
2: E E é muito né? são Ah, são dois times, preto e branco, e com a faixa transversal.
0: É, é, rapaz.
3: É, exatamente.
0: (risos) É verdade, é verdade. E e, assim, eu eu fiz. No Vasco já tenho, vou fazer fazer minha quinta temporada, né? E na Ponte Preta foram quatro meses de intensas demais, intensos e que eu vou guardar pro resto da minha vida
1: e só pra gente encerrar nessa curta passagem pela Ponte Preto o João Lucas lá no Twitter ele lembrou também dessa sul-americana do gol de falta na, que você fez e, e falando como torcedor mesmo na época, eu lembro, né? Igor também, a gente, a gente torcia muito para esse time da Ponte Preta, exatamente por isso, porque a gente sabe das dificuldades, de quanto é difícil qualquer competição internacional. Então, um time que na Ponte a gente via que estava encaixadinho, mesmo não tendo é, o, o. faltou a palavra agora, os investimentos que outros grandes times têm, né? Então, aquele ano todo foi. Foi, foi tudo muito interessante de acompanhar.
0: E aquele ano a gente tinha um time muito, muito competitivo. Muito competitivo. Nosso, nosso time é o Hildo, todo mundo conhece. O Riber Bob.
1: Riberhildo,
2: né? <risos> o, o
0: Fernando Bob. O Endel o, o
2: Sosa que. É o de Maria também.
0: O Endel que tá no. no. No, no Inter. Jogou muito tempo no Corinthians também, foi campeão brasileiro no Corinthians. Fernando Bob. É... A gente tinha um time competitivo demais. E a gente, no, no brasileiro, a gente acabou. Porque também, quando eu cheguei na Ponte Preta, a gente tinha 15 pontos. A Ponte tinha 15 pontos na virada do turno. Então, era muito difícil a gente. aí a gente foi até a última rodada contra o Inter, precisando ganhar para para sair da zona a gente não conseguiu, mas uhum. na Sul-Americana, na Sul-Americana a gente foi muito bem. A gente, como eu falei, a gente eliminou times grandes no, no, no cenário. Velhos. Eliminamos o Vélez na Argentina. E era um dos melhores do time argentino na época. Eliminamos. Aí chegamos em São Paulo e eliminamos o São Paulo no Morumbi. Porque o primeiro jogo foi 3x1 e o segundo jogo. Foi dentro da nossa casa, então acabou que a classificação foi no primeiro jogo.
1: queria saber a importância do Jorginho, né, cara, nessas, nesses jogos importantes, porque o Jorginho, ele chega na Ponte Preta, ele era auxiliar da Seleção Brasileira, aí ele tem uma passagem no Japão rapidinha, tem um pouquíssimos jogos no Flamengo e vai pra Ponte. E aí ele, ele, acho que ele chegou logo um pouquinho antes de você, assim, você ficou lá quatro meses. Ele chegou e foi, foi ele que
0: me levou, né, ele ah, que me levou então. pra Ponte a importância dele
1: de um cara tão que jogou tantos jogos importantes em situações como essa? Né?
0: Ele passava muita tranquilidade para gente. Muita tranquilidade. Ele, por ter vivido é, grandes momentos como jogador e ter essa experiência também, ele acabou deixando super tranquilo quanto a esses jogos importantes que a gente ia ter contra essas grandes equipes. E ele passava tranquilidade e a gente sabia que a gente tinha que fazer dentro de campo. E com muita é, naturalidade A gente fazia dentro dos jogos E acabou que a gente chegou na final Eu acho que uma das coisas que ele também tem assim Na cabeça dele Que a gente poderia ter ganho Porque na final eu faço um gol de falta E logo em seguida Dois minutos, três minutos depois Eu bato uma falta na barreira Aquela bola ali, se aquela bola entrasse A gente ia pra Argentina Precisando só de um parte e ninguém tirava o nosso título A gente foi pra Argentina precisando fazer resultado e acabou que a gente não, não conseguiu
1: Dando sequência Oi, então né Oi, só diga Pra encerrar o capítulo da Ponte Preta
2: Sim. O Felipe nesse elenco jogou com o Bolt peruano Que era o Advínculo né? Advínculo,
0: <risos> Advínculo <risos> advínculo, <rápido. risos> a advínculo era muito, muito rápido E bate, muito, hein muito... Nossa E bate <risos> Mas gente muito boa, gente muito boa de Birco.
1: Pro... Caraca, eu tava vendo, saiu um pouco né? do assunto, né? Tá vendo aquela série que tem na Amazon da seleção brasileira? Aí tem os dois jogos do Brasil e Peru, Peru. né? Da Copa ele, América ele, do ano passado. Ele, Pô, ele
0: acaba, cara. ele bate no, 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 no cebolinha, o que, que é isso? Nossa senhora, ele bate, ele bate, muito, bate... muito. Eu vi também muito... essa série <risos> Ele Se ele bate no cebolinha é brincadeira.
1: <risos> então, encerrado aqui, né? A passagem. Na, na Ponte Preta vem esse, esses próximos anos eles são meio que, que diferentes eu acho porque você volta ao Vasco né fica alguns meses no Vasco e vai para o Grêmio o, o essa Foi essa no, essa nova troca de voltar para o Vasco e para o Grêmio você acha que se deu por quê Pelo, porque pela fase do time ou pela mesma situação da ida para Ponte Preta.
0: Eu, eu acho que o torcedor do Vasco também me viu na Ponte Preta e eu fui muito bem na Ponte Preta, né? Uhum. E, e acabou que na volta o Vasco tinha acabado, tinha, tinha caído, né? Em 2013 Sim. o Vasco caiu e ia disputar a Série B e foi um ano muito conturbado para o clube. E aí eu também já não, já, quando vocês voltam as pessoas esperam muito mais do que você estava fazendo, né? E eu, e eu assim já não estava tão à vontade quanto eu, quando eu cheguei e eu também não estava indo bem no jogo. Tenho consciência disso, tenho também minha autocrítica. e eu não estava conseguindo fazer, não estava conseguindo desenvolver. E surgiu a oportunidade de ir para o Grêmio, que é um que é um clube também que tenho que eu tenho muito carinho porque mudou minha carreira como atleta. Eu conheci uma pessoa no Grêmio que me fez mudar meu pensamento completo. De futebol, que foi o Zé Roberto. Uhum. Zé Roberto, cara, eu cheguei lá com 40 anos ele com 40 anos e ele corria muito que a gente de 23, 24 anos. É muito e diferente. Aí, né? E aí eu minha, minha, a minha carreira ela totalmente muda como, como atleta profissional, porque eu deixo de fazer algumas coisas que eu fazia regularmente e foco totalmente no. no, no, no... Minha performance no e meu, no meu perfil atlético mesmo. E aí o Grêmio me fez muito bem. Quando...
2: Aproveitar que o Felipe falou do Zé Roberto, tem um vídeo que eu já vi, que é o Zé Roberto que ele fica fazendo a galera fazer uns treinos que são os treinos dele. Eu queria saber se o Felipe já se aventurou a fazer algum treino do Zé Roberto.
0: O a, a Gabriel Jesus a gente, fez que ele sofreu. A gente se treinava junto com ele, toda vez que a gente chegava no, no, no Grêmio para treinar, a gente fazia ou abdominal ou core isso era todo dia, todo dia a gente fazia eu, ele, Fernandinho, Matheus Biteco conhecido Matheus Biteco que tava na chapa, é, Juliano, Ramiro é, acho que era basicamente esses aí e a gente fazia todos os dias o, o treino do Zé Roberto, porque a gente queria ficar igual a ele sarado ele 40, <risos> com 40 anos desse, com 40 anos, você tá correndo acho que os outros sarado desse jeito, a gente tem que fazer a mesma coisa aí. a gente tem é. que copiar
2: a resenha, é, é. Contando, a resenha que ele tava contando é que o Gabriel Jesus tentou, acompanhou um, dois dias, no terceiro nunca mais apareceu. <risos>
0: <risos> Devia estar tá dolorido, filho, Os primeiros dias mesmo, até você acostumar com o treinamento dele. Fica dolorido mesmo, mas Zé Roberto, pra mim, é um dos, dos atletas que eu joguei, um dos melhores atletas profissionais que eu joguei. Atleta, atleta na, na concepção da palavra. Não tem melhor do que
1: ele não. E nesse Grêmio, né? Esse Grêmio, você chegou num Grêmio que estava no momento de transição também, né? O time estava sendo reconstruído. É, esse é o Grêmio que, que meio que fez a base, né, do time do Renato Gaúcho que a gente acompanha até hoje, basicamente, o Grêmio é de 2014, 2015. E eu queria perguntar sobre as experiências, porque foram três treinadores muito diferentes, né, que passaram pelo Grêmio nesses dois anos, o Enderson Moreira, o Roger Machado e o Filipão, então assim, são três personalidades totalmente diferentes, três estilos de de time, né, que a gente acompanha, né? totalmente diferentes, então assim, como que pro jogador essas, essas trocas tão bruscas acontecem, se de fato elas são tão bruscas também?
0: O, o Anderson eu peguei bem pouco lá, né? que assim que eu cheguei, é, ele a gente jogou dois, dois jogos e aí ele, ele foi mandado embora, então eu peguei pouco o Anderson, é, mas o Filipão eu peguei bastante e foi um dos caras assim que eu, que eu aprendi muito também, pela história que ele tem no futebol, por uhum. grandes títulos que ele já conquistou, que é, cara campeão, é pentacampeão do mundo, então... E um tem... Filipão
1: pós 7x1 ainda, ele tava o Fili... completamente isso aí, filho, o Filipão pós 7x1
0: chega com muita vontade de vencer com muita gana, e passou isso pra gente, cara, ele passou isso pra gente a estreia dele foi no primeiro gre... Grenal e ele me botou pra jogar, e eu não tava jogando não vinha jogando, e ele me botou pra jogar e falou, ó, ah, você é meu homem de confiança eu conto, eu conto com você e eu quero que você comande o meio campo, pô, isso aí tu escutar de um treinador que vem de... acaba de vir de uma Copa do Mundo Penta campeão, vários títulos, pô, isso Aí me deu uma, uma vontade de jogar, me deu um, me deu uma vontade assim de, diferente de todos os treinadores que eu tive e ainda mais a confiança que ele me passou. Eu aprendi muito com o Filipão. Eu, no ano de 2015 a gente foi a, até a, a final da, do gauchão aonde eu erro, aonde eu, eu fui do céu ao inferno em três segundos. Eu bato uma falta na trave, a bola a bola volta no meu pé, eu recupero o zagueiro. O Nilmar passa, rouba a bola e faz o gol do título do Inter. Uma das coisas assim, que, eu, que eu me arrependo até hoje, é, eu bate na minha cabeça até hoje, porque o Grêmio foi um clube que ganhou muito e ganhar o título, mas é a base do time que depois, Sim. no ano de 2016, ganha, ganha a Copa do Brasil. Terminaram eu... em terceiro
1: no Brasileirão esse ano tem, também. É, né, é terminou em
0: terceiro e eu logo fui vendido.
1: É, e aí que a gente entra no Emirados Árabes, né, cara? Porque um, uma das perguntas que a gente tem aqui, que é como é a cobrança... Nos jogadores lá no futebol árabe devido aos, aos altos valores, né? Que os clubes têm de investimento, de salários, e, e, ou, num, ou se é. O futebol brasileiro ainda é muito mais. tem muito mais pressão.
0: Não, pressão totalmente diferente. Aqui, lá não tem pressão nenhuma. A pressão que, que, que você vive aqui no futebol de ganhar sempre, lá você não tem pressão nenhuma. Lá a pressão que, que mais carrega é o estrangeiro de. Por isso que você falou aí, pelo, pelo alto investimento, é, pelos salários altos que eles pagam, mas você também tem uma estabilidade financeira, não atrasa salário, e vive num Eu, particularmente, adorei o Emirados, culturalmente eu cresci muito, e eu, vou, eu não sou mentiroso em falar que se tivesse uma proposta para o Emirados hoje eu, eu voltaria, porque é um, um país que recebeu, muita, recebeu muito bem a minha família, muita e eu com certeza voltaria a, a jogar no, no, no Emirados. Mas é lógico que a cobrança é totalmente diferente. Os clubes lá é, tem tem seus, tem seus grandes, que era o Alain, que eu fui, né? O Arli, o que era o time do Everton Ribeiro na época. E a gente disputava sempre quem ia ser campeão. E o Jazira, que era o time do Thiago Neves. E a gente disputava sempre quem ia ser o campeão e quem estava sempre brigando pela... pela, pela... Pelas competições, mas a pressão é totalmente diferente daqui do Brasil. Foi por é isso que que é. eu voltei, e foi por isso que eu voltei em 2017, porque chega uma hora que é, você, por você ser tão competitivo e querer estar tá vencendo sempre, é, a cobrança para o pro, pro, pro árabe é, pro, não é tão, tão grande assim e você acaba. Se, se acostumando com aquilo ali, não era isso que eu ia, e era no um momento que precisava de mais cobrança. Aí eu saí de um lugar que não cobrava nada e ficou
1: limpo. Só.
3: Não, <risos> troca assim, fácil assim. É isso daí até, eu acho um pouco surpreendente, né? De você. Porque eu ia perguntar justamente isso, como é que era viver lá, né? E aí você falou que recebeu muito bem a sua família, e que foi bom, porque é uma cultura. Muito diferente e causa um choque muito absurdo. Tem muita gente que diz que não se adapta, né? Então é muito diferente você estar tá dizendo que viveu muito bem, que se adaptou e que até voltaria.
0: O Emirados, é assim, eu é, é, é a... todos os conhecer a todas as pessoas que estão escutando a gente a conhecerem o Emirados, Psicológico, se puderem conhecer, porque é um, um país também muito caro, uma viagem também que não mas é um país super organizado e muito, muito lindo. Assim, as pessoas, ela, o árabe ela fez um, um país muito diferente de todos os países assim europeus, por ser um país muito novo. né? O Emirados, se eu não me engano, tem 47 anos de existência e é um país muito é, muito na frente de tudo aquilo que a gente já viu. E é, e é um país que, que, é lógico, tem sua cultura, que a gente também tem que respeitar, é lógico que você respeitando a cultura deles, você vive bem. Se você não respeitar a cultura deles, aí vai ser tratado é. da maneira deles.
1: É, o buraco é mais embaixo, né? É. Vamos
0: evitar, vamos até evitar falar aqui, né? E, <risos> e, e eu gostava muito pela segurança, pela educação uhum. que eles davam com meus filhos. Opa, é demais. Eu gostava muito do Mirado. Eu sou, eu sou apaixonado pelo Emirados, de verdade. Que inclusive... Uma...
1: Vai, Igão, pode ir. Não só uma outra
2: parada, porque eu lembro que teve uma entrevista recente do Digão pro canal pilhado, que ele fala justamente dessa fase dele na, na Arábia, que ele fala que ele decidiu retornar pro Brasil porque de fato ele sentiu falta dessa pressão, porque ele sentia que ele ele tava ali, mas de fato ele não tava sentindo competitivo, e o atleta tem muito isso, né, de querer estar tá sempre se provando e, e especialmente para si mesmo. Então eu acho que eu entendo essa essa linha de pensamento do Felipe também
3: vai é, gosta é. de sofrer,
0: né, cara? É, não, é que a gente é acostumado desde novo a estar tá sempre disputando coisas grandes e sempre pressionado. E aí você vai para um país que você não tem tanta pressão assim, você ganhou, ganhou, perdeu, tudo bem. A gente não tá acostumado com isso. Chega uma hora que por ser tão competitivo, a gente quer isso. Porque é. você joga, você joga para ganhar título. você não joga só pelo dinheiro. Só pela, pela, pela fama que o futebol te dá. Eu, eu, eu entrei no futebol porque eu amo futebol. Eu gosto do futebol desde criança. E eu gosto de ganhar título, gosto de ganhar. Eu, eu sou competitivo ao extremo. que quando eu tô brincando com os meus amigos, eu quero ganhar sempre. Tá, <risos> se tá jogando futebol, eu quero ganhar. Se tá jogando não sei o quê, eu quero ganhar. Tudo eu quero ganhar. E acaba que você vai perdendo isso porque eles têm essa mania deles. De, 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 de viver da maneira deles que eles vivem. E acaba que passa isso para dentro do futebol. E isso foi me acomodando um pouquinho. E eu achei o melhor momento que era para voltar. E conseguir voltar, graças a Deus. Aí um pegou, grande club.
1: Exatamente. Pra um grande, é.
0: um grande, <risos> grande clube.
1: Aí pega nessa, nessa ânsia de voltar a ser competitivo. Chega num, só num Corinthians, que é assim, tranquilo, né? Pode nem respirar direito <risos> fora da, da linha que já é pressionado. E também no ano muito bom do Corinthians, né? Com o É, o primeiro ano do Carilho, o Corinthians foi o campeão brasileiro, né, então assim, você não não jogou a quantidade de partidas que jogou na na Arábia, jogou nos Emirados Árabes, jogou no Vasco, mas talvez eu acho que porque aquele elenco do Corinthians, o jeito que aquele time jogava, acho que tinha tantas opções que davam tão certo... E eu eu sei que pode parecer besteira, né? Porque o jogador vai querer jogar, se tiver 100 jogos, vai querer jogar os 100. Mas existe, sei lá, alguma diferença em relação a ficar mais tranquilo quando você vê o time que você está jogando caminhando bem, mesmo que você talvez entenda ou não que vai participar de menos jogos?
0: O Corinthians, na época, eu vim de um processo de readaptação. né? Porque além de de você estar dois anos no, no, no futebol, Totalmente diferente daquele que você está acostumado. E depois, você vem para um Corinthians com uma pressão, porque o ano de 2016 para o Corinthians não foi tão bom. E aí, vem para uma pressão. O Corinthians tem sempre que estar brigando lá em cima para ganhar. E... E eu chego. Eu não tive esse período de readaptação. E eu já cheguei logo jogando. Os primeiros jogos eu joguei muito. Eu joguei bem, tive minha queda. Tive minha queda também. E aí. Aí é onde que eu variei e o Maicon entrou. Quando o Maicon entra, o time muda. E eu vejo hum. isso também, eu vi isso. Sim. E eu falei, não, a, a, minha briga vai ser, a briga vai ser difícil porque <risos> o menino que entrou no meu lugar, entrou super bem, tá pedindo passagem e eu tenho esse período de readaptar, readaptar o futebol brasileiro. E, e eu preciso buscar no treinamento. E o menino não me deu um brecha nenhuma, porque eu me readaptei, fui muito bem, comecei a ir bem, mas só que ele não me deu brecha. O futebol tem dessas coisas, você tem que aproveitar a oportunidade. Sim. E, e, e o Mike soube aproveitar. E eu, e eu esperando, lógico, jogar e bem, e não consegui jogar, mas dentro do, do vestiário eu, eu tentei fazer o melhor possível para que a gente conseguisse os resultados. E os resultados vieram com a conquista do Paulista e a conquista do Brasileiro nesse ano, que foi bom para quem não jogou, foi bom ótimo para quem Mas é lógico que fica aquele sentimento que eu podia ter, ter, ter jogado mais. Mas fico muito feliz, muito feliz mesmo, de ter participado de desse desse grupo que foi campeão em 2017. Fez, fez história no Corinthians porque a gente era tido como a né?
3: E você acha que ter voltado ao Brasil, justamente com aquela metodologia ali do Carilli, que as pessoas estavam elogiando muito ali naquele momento no Brasil, é, foi muito bom para você se adaptar de volta ao Brasil, já estando com esse elenco que era o melhor que nós tínhamos na época?
0: É, assim, é, o, Carilli, o Carilli também, ele, ele, ele foi o primeiro ano dele como treinador e ele... E ele... Se apegou nos, nos mais experientes, conversava bastante com a gente. É, eu, o Jô, o Jadson, o Rodriguinho, o Balbuena, ele conversava muito com a gente. E em paralelo a isso, a gente também tinha um, um ambiente muito parecido com o Vasco de 2011. E que a gente conseguiu é, dar, segmento naquele, dar segmento naquelas competições que a gente tinha muita pressão, do é, brasileiro. a gente acabou ficando fora na Copa do Brasil nesse tempo que está na disputa do Brasileiro, a gente ficou fora da Copa do Brasil para o Inter, a pressão aumentou aumentou mais ainda e com os jogadores experientes que a gente tinha e o ambiente conseguiu segurar e logo depois na frente, logo depois de ser eliminado do Brasil, conseguiu ser campeão brasileiro acho que foi o melhor momento sim não me arrependo de nada de nada do que aconteceu naquele ano é, e sou muito grato mesmo ao Corinthians pelos títulos que, que, que eu conquistei. Eu que sou grato ao Corinthians porque, é, porque é, que me ensinou muita coisa: é DNA vencedor. É, que eu vou carregar para o resto da minha carreira. Que eu não vou parar depois que eu parar de jogar futebol, vou continuar trabalhando no e, e eu vou carregar o DNA Corinthians porque é DNA, DNA vencedor
2: uma pergunta que veio lá do nosso grupo do WhatsApp do Vinícius, que ele pergunta bom. exatamente como era essa convivência com o time de 2017, que ele falou aqui que lembrou que você não jogou tanto assim, mas que ele lembra das matérias e que você era um dos caras ali responsáveis na resenha, queria saber como é que era essa convivência com o time de 2017
0: é, 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 eu sempre gostei de fazer ninguém gosta de trabalhar num ambiente ruim, e eu sou, eu sou assim cara, eu gosto de trabalhar também num ambiente bom é, porque me faz bem trabalhar em ambiente bom. E uma das coisas que eu, eu acabei de falar para vocês que se eu não tava dando para eu jogar, eu ia fazer o possível para que o ambiente tivesse muito bom para as pessoas que estavam dentro de campo que se sentissem confortáveis e, e felizes de estar tá ali, porque eu sabia que em qualquer momento nada melhor do que você entrar com o time ganhando. E foi isso que aconteceu. A gente, a gente tinha um ambiente muito, muito parecido com. Um Vasco de 2011, a gente conversava, a gente brincava, a gente jogava é, videogame no quarto um do outro, a gente invadia um o quarto, um quarto do outro, besteira no quarto do outro, indo para os jogos também a gente tinha a mesma confiança que, que a gente tinha no Vasco em 2011. Então, indo para o primeiro turno, no primeiro turno de, de, de 2000, 2017, a gente fez o melhor primeiro turno de todos os tempos aí no, no, no Brasileiro. A gente fez 46 pontos, eu acho que nem o Flamengo conseguiu. Então a gente, a gente, a gente não perdeu. Passou o primeiro um turno inteiro sem perder.
1: É muita coisa,
0: tá maluco? E aí eu falei: eu não vou. Eu realmente, joguei só 23 jogos, 25 jogos, não. Mas foram, assim, é, jogos que eu falei: não, eu vou entrar e eu vou ter que dar o meu máximo. O que os caras estão fazendo dentro de campo, eu não posso. Mas, como eu falei, os jogadores que estavam jogando é para eu jogar. E eu também não, 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 não fico lógico, triste de não ter jogado mas eu não fico, lógico, eu não fico triste porque eu fui campeão, muitas das vezes o campeão de um grupo vencedor você precisa de jogadores, não só aqueles que jogam, mas aqueles que fazem o treinamento todo dia, faz com que, com, com que o grupo cresça e seja vencedor como a gente foi.
1: É, a confiança tá, tá no dia a dia né? principalmente, e também Nessa ânsia de competitividade, você sai do Corinthians com a pressão absurda, não satisfeito, vai para o esporte, que é outra pressão.
0: Outra pressão, eu só joguei em clube que tem pressão.
1: É, então, tirando, tirando essa, essa passagenzinha nos Emirados, no Emirado, aqui, é, foi relaxar, aqui no isso Brasil, aí foi ir cama. meu irmão. Ah, entendi. <risos> um pouquinho de férias, né? Rapidinho. Foi
0: um pouquinho de férias de pressão.
1: <risos> e vai para o esporte, cara. Então, uma temporada só no, no esporte em 2018. Uhum. time que que também estava em, em num processo já um pouco de reconstrução também já com não muitos investimentos mas um elenco muito experiente né o próprio Magrão o Durval encerrando a carreira tio uhum. o do Brocador o Marlone, vários caras que também tiveram Michel Bastos caraca Michel, cara tiveram Rafael muita Mar... história muita história no no futebol e, e... Como... Quero você nem perguntar direito porque... Ô, Vitor, t... calma.
2: Hum. A falta na entrada da área ali do esporte. Você é o técnico, Felipe Bastos ou Michel Bastos? <risos> Fala pra mim. Tá <risos> Tanto faz, pô. Felipe baixo, né? pô.
1: Tá maluco ele que tá aqui comigo? Vou falar tá, que não. Tá, 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 igual, tá, tá igual o paredão do Big Brother. Tirando o babu, é, tanto faz, né? Exatamente, pô. Só... Um da direita e um da esquerda. Se quiser ele bater de trivela, bate também. Fica à vontade. Não tem nada com isso, não. Tira paroim para o ali. Mas quero saber como é que foi, né? Porque... E tentar... Se, se existe alguma diferença, por exemplo, da pressão em São Paulo, pra pressão no Sul, pra pressão no Rio, da pressão
0: lá em Pernambuco. Do Nordeste, né? Assim, foi... O Nordeste, ele tem a sua é, particularidade, né? Por quê? É, eu fui pro, pro esporte logo no estadual, para jogar o brasileiro, e logo no meu primeiro jogo na Copa do Brasil, me machuquei. Cara, eu, minha... eu nunca tinha sentido lá, já deu grau 3, fiquei um mês e meio sem jogar. Logo no primeiro jogo. Aí eu volto, já no início do Brasileiro, e a gente faz um início de Brasileiro, que até a parada já era o segundo colocado. Sim. E, cara, a gente tava indo muito bem mesmo. E a gente conseguiu ir até a parada da Copa, a gente estimou ir com uma pontuação, a gente tipo, que dobrou a pontuação, e a gente tava indo muito bem. Aí essa parada da Copa, ela veio para atrapalhar a gente porque a gente perdeu a nossa batida que a gente estava o ritmo vindo, né é o ritmo que a gente estava vindo é, perdemos alguns jogadores que eram importantes quebra é que quando você está num time com um investimento é, ajustado um investimento curto todas as peças são importantes se você per- perde a- perde alguma peça vai te faltar alguma coisa ali na frente e foi isso que aconteceu o Anselmo acabou indo para o mundo árabe. E eu fui um dos caras que aconselhei ele aí uhum. Porque para a vida nossa de jogador, a gente também precisa fazer o nosso pé de meia. Sim. E não tem lugar melhor para você fazer o que é o mundo árabe, o futebol de hoje. E aí eu falei para ele, não, você tem que ir. É lógico que a gente vai sentir sua falta aqui. E a gente acabou que sentiu muito a falta dele. Porque acabou é, é, a gente não... A gente não sabendo jogar sem ele, porque era é uma importante para a gente. Quebra-cabeça. E acabou que a gente não fez uma boa... É, um segundo, e acabamos caindo. E a pressão que se tem no Nordeste é totalmente diferente do Sudeste. Porque a pressão do Nordeste, você já vem... Antes de começar o campeonato, será que a gente vai cair? Será que a gente vai cair? Porque é, é, são, é, são viagens muito longas e a gente mora num país que é continental
1: muito e, grande e, né?
0: Cansa e, e, cada, muito, e cada viagem é no, no mínimo de duas horas você pega é, Rio Pernambuco é duas horas uma hora e pouquinho é mais que duas horas e pouquinho uhum. você pega para São Paulo quase a mesma coisa aí você pega para Pernambuco Porto Alegre três horas tem que, uhum. tem que passar em São Paulo ainda então a gente sabia da dificuldade e acabou que a gente acabou caindo Primeira, segunda, né? Na segunda queda, a primeira foi com a ponte e depois com o com, com esporte. Mas assim, um clube grande do Nordeste, um clube que também eu fiz um, um dos gols mais bonitos, um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira no esporte, o esporte Atlético Paranaense. Largar o campo e ter mais espaço para trocar passes. E o de profundidade é exatamente o contrário, para puxar esse, esse time. Olha o Felipe Pastos! Olha o Felipe
2: da intermediária mandou um foguetaço pro gol do Santos. E não teve desvio, hein?
1: Naquele início ali do brasileiro, né? Eu tava vendo aqui, parei para é. contar enquanto você falava. Acho que o Sport perdeu três jogos só até a parada da Copa, tinham sido 12 rodadas. Ou seja, é muita coisa. É uma pontuação muito boa. Muito aí. boa. E, e um time. E quando o time tem. Esse menor investimento depende muito dessa sequência, né? E aí, quando, tanto que aconteceu com o Palmeiras, o esquema inverso. O Filipão chega no Palmeiras, Palmeiras fica, sei lá, 30 e tantos jogos sem perder no Brasil. Sem
0: perder, e ele acaba campeão,
1: né? É, rapaz. Então a gente já pode... Acho que a, a, a linha do tempo né, da carreira do Felipe. Agora vamos, vamos chegar
0: em casa de novo.
1: É, a gente agora volta para casa, a gente volta pro Vasco. O Vasco completamente diferente em todos os aspectos, assim, de quando você... Vou contar a primeira saída, né, para a ponte, porque depois para o Grêmio foi, uma... foi pouco tempo, vou deixar como delimitado esses primeiros anos de Vasco, né, de até 2013, uhum. e um Vasco completamente diferente, né, uma crise política muito grande, uma crise dentro de campo também, uma crise não, é né, uma pressão dentro de campo por causa dessa crise política muito grande também, o Vasco tentando se... se tendo que se provar a todo custo, a qualquer momento, e, e como é essa volta, esse carinho da torcida, né porque como você disse, tem torcedor que ama, tem torcedor que não ama tanto assim, não vou usar a palavra odeio, porque odeio é muito forte, é, mas é. Do, do feedback que a gente recebeu, quando a gente recebe as perguntas, tem duas coisas que vêm da torcida do Vasco. Um, o fato de você... Provavelmente sou o dançarino oficial do time.
0: Cara, que isso faz tanto <risos> tempo. Isso faz tanto tempo. Isso faz tanto tempo que marca, né? Cara, Cara marca, eu tenho uma história
2: maravilhosa.
3: Todo Vascaí não ama isso, não tem como. É muito eu Se tenho, não tenho, ama tenho, isso, não é Vascaí, de verdade. Eu tenho é, uma é,
2: história é. maravilhosa sobre essa dança. Você quer que eu conte agora, Vitor? Quero, vai. Dia, momento. O, o Felipe, eu tenho que ser muito sincero, que foi o dia que você me salvou. Na verdade, mas você nem sabe disso. <que eu> tava. <risos> Eu tava numa dessas festas aí da zona sul do Rio de Janeiro e eu eu já não sabia onde eu tava direito, dentro do ambiente ali que eu tava. Eu já já tinha me perdido um pouco. Sem meus amigos, sem ninguém. Tava começando a ficar agoniado porque eu tava sem bateria, não tava achando nada. Aquele lugar tava me incomodando de uma forma e eu querendo ir embora. E aí foi um momento que eu olhei pra pista de dança. Eu não tô brincando. A pista de dança tinha um telão gigante. Tava o funk comendo o suto. Tava passando em looping. Felipe Baixo dançando no telão.
3: <risos> eu fiquei ali,
2: cara. E tudo começou a ficar bem, eu comecei a ficar tranquilo, achei meus amigos. <risos> amigos. Cara, minha noite virou rapaz, quando eu vi, eu vi o Felipe, de Exatamente. Dançando <risos> atrás do DJ em Looping, cara. O é DJ tocou a festa inteira com o Felipe dançando. Muito
1: bom, cara. Muito bom. <risos> Salvei alguém na noite, viu? Exatamente. Ai, Mas aqui a gente, a gente tem duas histórias, né? Que é o fato do dançarino e o fato da paz de baixo também, que são assim, acho que são duas coisas incríveis, que pouquíssimos é. jogadores, você pode falar que, que a gente pega uma, uma marca, um meme tão positivo assim que vai perdurar até dizer chega.
0: Cara, e é, é uma coisa é, que eles começaram a falar isso em 2012, 2013, e eu, eu, toda vez que algum torcedor vem co- falar comigo, paz de baixo, aí, aí a partir de agora, todo mundo que vem falar comigo, paz de baixo, eu falei, então vamos tirar foto com a mãozinha assim, capaz de baixo. <risos> eu carreguei isso pra mim. É, se,
1: se, não, <risos> se, não,
0: se não é ruim, é bom. Eu pego, exatamente, eu tem que pegar. Se não é ruim, é bom, eu pego. É uma coisa que eu, o carinho do torcedor do Vasco, cara, eu, eu tenho o um carinho deles, é, e eu, eu carrego isso, porque eu já falei, eu, eu me sinto incrível. Realmente eu me sinto muito bem
2: em casa. A ah. pergunta do Flores, que é um vascaíno ilustre do nosso grupo, ilustre. sempre, sempre participa do programa, quer saber como é, como é hoje ser um dos veteranos dentro do elenco e como é essa relação com os garotos chegados da base. Veterano, nada que eu só
0: tem 30 anos. <risos> <risos> Não, mas veterano, mas veterano.
1: Mas veterano é diferente de velho, pô.
2: É, Você, é, é experiência. É, eu... veterano é, é, é experiência, experiência é, é, na idade. É, aí,
0: pô, melhorou meio minha experiência.
2: experiência. <risos> e, e como os mais velhos enxergam, no geral, a necessidade que o Vasco tem em usar bastante a, a base, né? Porque o Vasco tá sempre revelando muitos jogadores. E que, que, como é que é essa relação com a garotada do Vasco?
0: Eu, é, eu, eu tenho pra mim que eu faço tudo o que fizeram por mim um dia. Como o Felipe e o Luizão lá no Benfica fez por mim, o Felipe fez aqui também no Vasco. Eu vou fazer por eles, eu vou dar conselhos, eu vou estar tá do lado deles. O Jogo Vasco tem uma, uma safra muito, muito, muito boa de jogadores, é, que vai dar frutos lá na frente, mas um pouquinho de paciência, porque é normal você sofrer algum. É, é, oscilar dentro do, do, dos jogos, oscilar dentro do, da competição. É normal. Sim. É normal. Ah. E, e os jogadores da base têm. É, ele, eu, eu, o que eu mais gosto neles é que eles me procuram, e que eles veem em mim um cara que eles podem confiar, e isso pra mim não tem preço, porque eu tive jogadores assim, e eles pô, e eles conversam bastante comigo, me pedem muito opinião daquilo que eles têm que fazer, principalmente jogadores da minha posição, e eu espero ajudar eles, cara. poucos ali dentro do clube, assim, como jogadores, sei, do, sei o quanto que o Vasco é, é, é bom quando tá ganhando, sei o quanto que o Vasco também é difícil quando, quando tá perdendo, então é... Eu espero que a gente faça esse ano um ano diferente. Tomara que a gente volte a jogar também. Para que a gente consiga fazer, sei lá, se a gente conquista a Copa do Brasil, se a gente vai bem no brasileiro também. Porque é uma coisa assim que eu, que eu planejo, cara. É uma coisa assim que eu tenho dentro de mim, que eu vou abrir para vocês agora, que eu ainda tenho coisa para conquistar aqui dentro de São ainda. De verdade. De coração. É.
1: E e esse ano é um ano completamente atípico, né? a gente vai deixar isso um pouquinho para daqui a pouco, a gente já vai começar a encerrar aqui para não tomar mais tempo também do do Felipe. E uma das perguntas que que o Rodrigo fez também, que é como é que lida com essas mais fases nos times... Em qualquer time, na real, né? Independente se é grande, pequeno, médio. Acho que qualquer má fase ela vai ser ruim, mas como que, que se lida com isso? Porque, o, o, como eu falei, quando você chega no Vasco, o Vasco tá num processo... Problemático, né? Uma crise política muito grande, os resultados em campo. Ali com o Luxemburgo apareceram já, de certa forma. Né? Queria saber também como é essa relação com o Luxemburgo, porque até hoje todos os jogadores que eu vejo darem entrevistas falam que o Luxemburgo, que passaram pelo Luxemburgo óbvio falam que o Luxemburgo é o maior treinador que, que já participou das suas carreiras. E essa nova transição, que foi do Luxa para o Abel e do Abel agora pro Ramon, pra sequência desse ano que a gente não sabe, por enquanto, quando vai voltar. Então, essas Sim. duas perguntinhas aqui, só para encerrar a minha parte e depois eu deixo o Igão e a Julinha também fazerem as últimas perguntas, mas... O ano, o ano, de,
0: o ano de 2019 começa com o começa em Valentim, hum. e a gente faz um início de, de, de Carioca muito bom, a gente é campeão invicto da Taça Guanabara, depois a gente enfrenta o Flamengo na final da Taça Rio e a gente até, até o... o, o o presente momento ali naquele jogo, a gente estava ganhando de 1 a 0 e o Chaita faz um gol de 44 de cabeça,
3: uhum.
0: e a gente perde aquela final. Depois a gente vai para a final do Carioca e acaba perdendo e o Alberto cai, né? O Alberto é tá mandado embora. Mas, assim, aí entrou um momento conturbado, porque o nosso time é, vinha jogando bem, mas a gente acabou perdendo uma final para um grande rival. Precisou mudar a... a e ficou aquela lacuna entre o Alberto e o Vanderlei ali subiram o treinador no junho também não soube não soube trabalhar o grupo que ele tinha não soube e acabou que que o Vanderlei chegou quando o Vanderlei chega é uma mudança de postura é uma mudança de mentalidade porque o Vanderlei ele tem isso nele e fez com que a gente entrasse na, na, na na mentalidade que ele queria pra gente. Que o Vasco realmente é um clube que tem que brigar lá em cima e a gente tem que pensar grande e agir grande. Sim. Não é só pensar grande, né? A gente precisa agir grande. E muitas das vezes a gente tava se apequenando dentro dos jogos e o André não tinha isso de jeito nenhum. E fez com que a gente é, saísse da, da, da lanterna no início do campeonato. Saímos da lanterna para até chegar em décimo que todo mundo já tinha dado o Vasco como um caído, né? E o Wanderlei foi o grande responsável com que a gente é, mudasse de de de, de nível né, dentro do brasileiro. Mas só que a gente não conseguiu chegar na Libertadores título nosso porque é, de onde a gente saiu a gente e a gente conseguir chegar na Libertadores era era uma, uma grande conquista para a gente a gente com conseguir... americana e a gente está indo cara a gente tá, tá a gente espera também conquistar alguma coisa esse ano porque o torcedor do Vasco a gente Eu sei o quanto o torcedor do Vasco é machucado pelas coisas políticas, pela pela parte financeira, de não conseguir conseguir, estar no no nível de clubes financeiramente, estruturalmente. Mas o o seu torcedor é muito apaixonado e faz com que o o torcedor do Vasco fique como o maior sócio torcedor do mundo.
1: Sim, nossa, verdade.
0: Como é, que, só, como é que os jogadores e só, e só sentiram torcida, isso? Rapidinho, antes de, 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 de só te interrompendo, como é que foi isso lá dentro assim? Só uma do... torcida apaixonada para fazer o que a torcida Nenhuma ah, torcida por um momento, por um momento assim complicado que o clube vem vivendo faz o que a torcida do Vasco fez pelo pelo Vasco. Nenhuma, nem, nem, a gente não viu. Todos os clubes já passaram por um momento, momentos sim. complicados. Mas, Mas o, que a teve do Vasco, um... o que a torcida do Vasco fez ano passado é uma coisa totalmente de, diferente do que eu já vivi. Então a gente precisava dar resposta para eles. O Vanderlei também fez parte disso. O Vanderlei ele fez com que o nosso time jogasse e fez com que é, a gente é, conseguisse coisas dentro do brasileiro. Já que A gente era fadada no, no, no primeiro turno e a gente conseguiu mudar isso. E na virada do ano, eu não fiquei nesse... Renova não, renova, não fica, não fica, vai, não vai. E quando eu voltei, já, já tava no... Já peguei, eu peguei muito pouco o Abel, quatro jogos só. Não tive oportunidade de jogar com ele. E agora o Ramon. O Ramon, o Ramon já vinha trabalhando o O cara é um cara super estudioso, um cara inteligente. Como jogador de futebol, um dos craques que o futebol, já, o futebol brasileiro já produziu. Batia a
1: falta também, né?
0: Batia muita falta. Um cara que cobra muito a gente... É, antes dos treinamentos a a cobrar falta, ele exaustivamente cobra a gente a isso e é um cara super estudioso super estudioso de futebol e que é um cara que tá querendo muito vencer, e a gente espera conseguir isso junto com ele porque ninguém faz nada sozinho e o cara que tá querendo muito, a gente faz com que junta a fome com a vontade de comer, que é muito da resposta, sabe que o nosso ano não começou muito bem mas a gente quer dar a resposta de. de, de... Não, o ano não começou bem, a gente teve essa. É, por causa da pandemia. Mas na volta a gente tem que dar a resposta para o torcedor. E para o Ramon também, que, que vai começar a carreira dele como treinador.
1: Igão, Julinha.
2: Julinha, tem alguma pergunta? Porque eu só tenho bobeira agora para o final.
3: Quero contar um caos, só para. rápido, só para finalizar Boa. aqui no, do meu lado. É, no ano passado. Eu fui lá em São Januário assistir um jogo infiltrada na torcida do Vasco, justamente porque o Felipe é, chamou o meu cunhado e eu acabei indo junto nessa. Gente <risos> muito boa, Rafael Coro. aí.
1: <risos> o Rafael Coro, é o cara mais elogiado desse programa aqui. Gente muito boa, gente muito boa.
3: Aí, enfim, fui lá ver. Fluminense-Vasco, no caso Vasco-Fluminense, porque foi lá em São Januário, jogou 11 horas da manhã, aquele é não, gostoso na é cara. Eu fui, pô. Quatro,
1: quatro, ah, quatro, é estreia quatro. do Luxo, não foi? 2x1 um Vasco, né?
3: 2x1 ah, um Vasco. Ah,
1: tá. Gol do Bruno César. Ah,
3: é? Coisa horrorosa. Fluminense <risos> jogando bem demais, aquele time lá do <risos> Diniz, eu lá, felizona Diniz, né? Jogando bem, exaço, tomamos esse 2x1. Um. Filho, o Digão foi expulso. Aí foi consertar a defesa, enfiaram o Frazão lá de substituição, uma luta com os pontos também. Fluminense ficou com dois a merda, os tomamos dois a um, Só o cacete naquela merda, eu já como, né? Entregamos os pontos, já vamos cair, tudo bem, tranquilo. Aí, no final do jogo, a mãe do Felipe chega, ela não sabia que eu era Fluminense, eu tava lá de cabeça branca, fazendo a plana, né? Aí ela chegou e falou: Ai, ah, obrigado por vocês terem vindo, super simpática. Você é muito pequente, né? quente, né? Arrasem! Mal ela.
0: Mal sabiela! Eu
3: carregava em meu coração! Muito bom! Mãe...
0: Muito bom! Minha mãe, super... mãe sendo sempre muito simpática. Minha mãe me acompanha de outros Meu, meus vídeos né? é, de futsal. Eu tinha oito anos. Minha mãe lá na torcida. Minha mãe, é... minha mãe me acompanha desde... desde sempre. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe anda é de... muita coisa jogando de futebol. E eu sou muito grato a ela. Muito, muito, muito. Obrigado, mãe.
1: Coisa linda demais, Igão. É, até naquele eu... clima. Duas bobeiras para fechar A
2: primeira é que o Felipe falou muito de paixão né? Sim. E eu acho que essa paixão Ela fica refletida no braço agora do Guarim Porque o Guarim tatuou a Cruz de Malta <risos> Isso eu achei a doideira Mas eu achei incrível porque eu tenho um amigo vascaíno Que trabalha comigo que tá louco com essa notícia até agora E a minha pergunta na verdade É que se em algum momento Dessa jornada recente Do Felipe pelo Vasco Teve algum jogo que o Ribamar fez gol E botaram no vestiário A música do Hoje Tem Gol do Ribamar
0: Claro, pô, no jogo do Botafogo. Nossa,
2: eu acho que No eu... jogo, contra... no jogo ter... contra o Botafogo. Eu queria ter vivido esse momento. Eu queria estar dizendo <risos> esse vestiário.
0: O jogo essa... do Botafogo que ele deu uma chapada lá no Alier. Hoje tem gol do Ribamar. Eu só, só eu sei. Só eu sei que eu tenho um caindo dentro de casa, meu filho. Ele escuta isso aí toda hora.
2: Nossa, essa é a música. Eu, quando, eu, quando eu tô jogando meu FIFA aqui, é a música que eu boto alto pra cacete e vou embora, pô. A música anima muito.
0: É, no jogo contra o Botafogo, que ele fez o gol lá é, contra o Botafogo, né? Que Ele fez aquela chapada, deu aquela chapada, cortou pra dentro, chapou na, na, na gaveta. É, a gente botou no lixário. A gente botou no Leixar.
3: Nossa, Nossa que, ribinha, Deus, né? ribinha.
1: É que merecido, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos, vamos fechando aqui nosso programa. É, queria agradecer demais da conta ao Felipe por ter dado esse tempo pra gente, ter conversado com a gente. A carreira do Felipe é muito interessante, passou por diversos times, ganhou, perdeu, caiu, cara, fez de tudo, ou seja, não faltou história nenhuma pra gente contar. Na real faltou, né? Então vamos deixar para outros programas, é, Ainda vai chegar, pro com meu, certeza. Pro meu museu
0: aqui, pro meu museu ficar completo, gente. É, é muita que coisa. E se ganhar é muito... no Vasco, então, meu Deus do céu. Aí Melhor eu, ainda, né? Eu posso encerrar. Depois que eu ganhar a Libertadores, <risos>
1: Aí chama o Fábio, chama o Rafael, chama o Coutinho, que todo mundo Ai. quer. Deixa o Coutinho saiu
0: O a Alan gente vai Tardes, jogar em qualquer, qualquer lugar. Vai jogar em qualquer
1: lugar. Qualquer lugar. <risos> e aí, aproveitar também que o Felipe tá fazendo uma ação muito importante, né, Felipe? Na, na doação para as pessoas da barreira do Vasco então é, agradecer demais da conta mesmo e se você quiser falar um pouquinho sobre essas doações também para a gente encerrar o programa porque a gente está passando um momento muito difícil então a gente usa aqui o programa né, para a gente esquecer um pouco, falar de futebol que faz muita falta no nosso
0: dia a dia Obrigado a vocês gente é, de verdade, obrigado pelo convite eu acho que esse momento que a gente está vivendo a gente precisa ter a responsabilidade ficar em casa fazer com que isso não se alastre cada vez mais como está aí no mundo e que a gente ajude o próximo também, né, porque a gente precisa, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa botar a mão na consciência e que as pessoas também é precisam da nossa ajuda. Em São Januário, é, o pessoal da Barreira do Vasco, o pessoal do entorno de São Januário, que muitos são as pessoas que trabalham com venda de bebida, venda de comida ali no entorno e como não está tendo jogos acaba perdendo o seu sustento a gente espera, está lá no meu Instagram se você quiser ajudar da maneira que tem que ajudar, eu também sou muito engajado a ajudar as pessoas porque a gente está nessa vida não só para acumular riqueza, mas sim para ajudar as pessoas que mais precisam e que precisam das pessoas que têm condição de, de, de ajudar é, eu espero que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado mais uma vez. E boa noite, gente. Boa, obrigado pela ali, resenha né? muito boa que a gente teve <risos> hoje aí.
1: Valeu, meu irmão. Igual o Julinho, algum recadinho final? Eu
2: só Obrigada, queria dizer. beijos. E essa, esse, essa semana aí eu vou gravar um episódio do Mais Que 11. Vai sair, boa. vou desenterrar. E aí boa. o programa, assim que sair, eu aviso vocês.
1: Boa. E Felipe, último pedido aqui para a gente encerrar o programa qual a música da torcida do Vasco que você mais gosta, porque vieram algumas perguntas desse tipo pra gente, então a gente encerra aqui o nosso programa qual a música que você preferir da torcida vascaína
0: sou vascaíno <risos> sentimento Ará. olê, olê olê, 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 olê olá.